0: Хвала Аллаху Всесильному Господу, Который одаряет людей многочисленными благами и испытывает их тем, что они любят, и тем, что им неприятно. Мир и благословение пророку Мухаммаду, учившему быть благодарным в радости и стойким в беде, не обольщаясь успехами и не отчаиваясь в милости нашего Господа. Мир и благословение его причистым женам, сподвижникам и всем, кто следует их верным путем. Как часто мы задумываемся над ценностью того, что имеем? Как часто мы благодарим нашего Господа за милости, которые мы не заслужили своими делами. Порой мы воспринимаем их как само собой разумеющиеся и осознаем их значимость только тогда, когда теряем. Семья – одно из тех благ, которые многие люди не ценят по достоинству. Страдая эгоизмом и самолюбием, они берут от семьи, не отдавая взамен. Они ревностно защищают свое и заботятся о внешнем благополучии семьи лишь потому, что она для них предмет гордости. Но для многих других семья – это ковчег, в котором самые близкие люди находят спасение от проблем и тревог. Он не тонет в беспокойном море соблазнов и сомнений благодаря любви, доверию и взаимоуважению. Но стоит сомнением просочиться в него, как он теряет устойчивость. Первопричину этого нужно искать в своих грехах, Любое несчастье выпадает на нашу долю только из-за нашей неблагодарности и несправедливости. Но есть и другие обстоятельства, мешающие сохранить в доме атмосферу любви и взаимопонимания. Молодые пары сталкиваются с необходимостью адаптироваться к совместной жизни. Романтические отношения сменяются обыденными, появляется необходимость ограничивать себя в привычных потребностях. Если брак построен на взаимной любви, то это чувство помогает удовлетворять желание любимого, с пониманием относиться к его причудам и закрывать глаза на его недостатки. Но даже любовь не гарантирует отсутствие семейных ссор, особенно если супруги по-разному представляли себе совместную жизнь. Причиной конфликтов могут быть несовпадение интересов и потребностей или разные взгляды на распределение ролей в семье. В таких ситуациях даже стремление угодить супругу может быть расценено как попытка настоять на своем. Бывает, что муж делает жене подарок и получает чересчур сдержанный ответ. Или жена готовит вкусный ужин и наряжается для мужа, а он не обращает на нее внимания и сразу ложится спать. Такие ситуации заставляют усомниться в ответных чувствах и еще больше отдаляют супругов. Что же делать, если семейная жизнь не оправдывает ожидания и кажется, что с каждым днем проблемы только увеличиваются? Прежде всего, нужно разобраться в самом себе. Быть может, твои ожидания были неумеренными, и тебе довольно того, что ты можешь получить от любимого человека. Мужчины и женщины смотрят на семью, брак и любовь разными глазами. Женщина надеется найти в муже приятного собеседника, надежную опору, верного друга. Мужчина придает больше значения интимной жизни и ценит в жене привлекательность и хозяйственность. В то время как женщина мечтает о доверительных беседах с мужем, Мужчина предпочитает провести время с друзьями или в гараже. Ему трудно понять, почему жене, которая весь день нянчится с детьми, готовит еду, стирает белье и прибирает в доме, хватает времени на всех, кроме него. Он рассчитывает на то, что в любое время суток дома его встретят с улыбкой на лице и горячей едой на столе. Он нуждается в женской ласке и восхищении так же, как жена нуждается в его преданности и защите. Такими нас создал Всевышний, И любящие супруги должны понимать это и идти навстречу друг другу. Там, где муж или жена требуют друг от друга больше, чем они способны дать, в отношениях появляется напряженность. Наименее уязвимы в этом отношении браки, в которых взаимные чувства скрепляются любовью к Всевышнему Аллаху. Вера помогает выстраивать ролевые отношения в соответствии с Божьим замыслом, жертвовать своими интересами ради довольства Господа и благополучия семьи, проявлять терпимость к недостаткам любимого человека и видеть в нем то, что Аллах ценит больше всего. Многие верующие избегают семейных ссор благодаря тому, что их повседневные отношения освещаются словом Аллаха. Совместные молитвы среди ночи, чтение Корана на рассвете в присутствии ангелов и мольбы о прощении цементируют семейные отношения. Более того, соблюдение Божьих заповедей помогает избегать многих бытовых проблем. Задумайтесь над смыслом аята. «Вели своей семье совершать молитву и сам терпеливо совершай ее. Мы не просим у тебя удела, мы сами наделяем тебя уделом». Это 132 аят из суры Таха. Это значит, что если супруги помогают друг другу заслужить довольство Аллаха, то он щедро одаряет их в этой жизни и избавляет от нужды в людях. Конечно, семьи верующих тоже проходят проверку на прочность. Нередко проблемы возникают из-за отсутствия взаимопонимания между супругами и родительскими семьями. Даже имея свою семью и воспитывая детей, человек обязан почитать родителей и заботиться о них. Вместе с тем родители должны понимать, что супружество налагает на их сына или дочь большую ответственность и меняет характер их привязанности к ним. Теперь они в ответе за новую семью и должны прокладывать свой собственный путь. Поэтому родителям не следует вмешиваться во взаимоотношения между супругами всякий раз, когда им кажется, что невестка или зять поступили неправильно. К сожалению, очень часто родители претендуют на большее, чем их сын или дочь могут дать им. Иногда они даже требуют от сына развестись с женой, которую тот любит и которой он доволен. Рассказывают, что как-то раз к маму Ахмаду пришел молодой человек и спросил совета. «Мой отец велит мне развестись с женой», — сказал он. Имам Ахмад ответил, «Не разводи с ней». Мужчина спросил, «Разве Омар не велел своему сыну Абдуллаху развестись с женой?» Имам ответил, «Когда твой отец станет подобен Омару, да будет доволен им Аллах». Другая распространенная причина семейных конфликтов – чрезмерное увлечение личными интересами в ущерб интересам семьи. В одних случаях мужья возмущаются тем, что жены тратят слишком много денег на себя, даже если речь идет об их собственных сбережениях. В других случаях жены недовольны тем, что мужья слишком поздно возвращаются домой, даже если те посещают занятия в мечети или в медресе. Как бы там ни было, супруги должны понимать, что их активность вне дома влияет на атмосферу внутри семьи. Если не сбалансировать время, уделяемое семье, работе и личным предпочтениям, то можно не заметить, как супружеские отношения дали трещину. Охлаждение отношений может наступить и после рождения ребенка, особенно если нагрузка по уходу за детьми падает только на жену. Бывает так, что женщина едва справляется со своими материнскими обязанностями, не находя времени для мужа. Тот же, в свою очередь, не только не помогает заботиться о детях, но и становится раздражительным от того, что жена не успевает вовремя накрыть стол или уделить ему лишние пару минут. В такие кризисные периоды люди порой не выдерживают психологического напряжения и совершают ошибки, которые могут иметь серьезные последствия для брака. Однако брачный союз обладает большой устойчивостью к разного рода проблемам, и если супруги готовы вместе преодолевать возникающие трудности, то Аллах обязательно помогает им. Быть может, ты обнаружил в жене недостатки, с которыми трудно смириться, но разве ты сам безупречен? Ты не можешь простить ей ошибку – Но разве ты сам не нуждаешься в прощении? Твой Господь ничего не забывает, но любит прощать и любит тех, кто прощает. Если тебе не нравится что-либо в твоей жене, вспомни, что ты полюбил в ней раньше. Не будь слеп к ее достоинствам и добродетелям. Наш Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что верующий мужчина не может ненавидеть верующую женщину, и если ему не нравится в ней одно качество, то обязательно понравится другое. Этот хадис передал имам Муслим, «Разве не с тобой жена растеряла то, что прежде привлекало тебя в ней? Разве не ты должен был исправить то, чего ей недоставало? Прежде чем винить жену, взгляни на себя и не поддавайся научениям шайтана. Поистине, его обещания лживы, а Аллах обещает тебе перемены к лучшему. Стоит лишь простить и попросить прощения. Каждый из нас совершает ошибки, и порой мы обижаем тех, кто нам очень дорог». Проблемы на работе и в семье делают нас раздражительными, а шайтан побуждает нас срываться на самых близких людях. Поддавшись эмоциям, мы выговариваем все, что наболело, и если в такую минуту любимый человек не проявляет мудрости, начинается семейная ссора. Будьте уверены, теперь шайтан сделает все возможное, чтобы с ваших уст слетело больше обидных слов и чтобы случайное недоразумение переросло в затяжной конфликт. Потом вы поймете, что выяснение отношений не принесло ожидаемого результата и не сделало вас счастливее. Но когда гордыня ослепляет разум, вы думаете лишь о том, как доказать свою правоту и выйти победителем. В семейных ссорах не бывает победителей и побежденных. Муж и жена – одно целое. Они побеждают вместе или проигрывают вдвоем. Мы обязаны понимать это и не усугублять ситуацию, а, напротив, находить оправдание друг для друга. Так поступал наш посланник, мир ему и благословение Аллаха, когда его жены проявляли несдержанность или в порыве ревности обижали друг друга. Он не попрекал их своим хорошим отношением и не разбирался, кто прав, а кто виноват. Он проявлял терпение и снисходительность, иногда просто улыбался, а иногда давал короткий совет. Он был прекрасным примером для верующих мужей, мир ему и благословение Аллаха но мужчин, которые следуют его примеру и умеют правильно поставить себя в семье, мало. Гораздо чаще мужья торопятся выяснить отношения, ожидая от жены смирения. В таких ситуациях мы советуем мусульманке прибегнуть к защите Аллаха и не вступать в перепалку. Подбери мягкие слова, которые потушат пламя гнева и успокоят твоего мужа. Не говори о проблеме и не упрекай его. Лучше расскажи ему о твоей обиде и боли. И постарайся не затягивать ссору. Обрати ее в шутку или пойди на уступку, чтобы потом разобраться в ситуации или обсудить ее вместе с мужем. Откровенный разговор не всегда лучший способ разрешить семейные проблемы. Но если конфликты повторяются и превращают твою жизнь в кошмар, то имеет смысл вместе обсудить их причины. К такому разговору нужно основательно подготовиться, чтобы избежать нежелательного поворота событий. Постарайся лучше понять своего мужа и взглянуть на происходящее его глазами. Быть может, причина разногласий кроется в какой-то мелочи, на которую можно закрыть глаза, если это сделает счастливее любимого человека. Но если ты считаешь, что необходимо выяснить отношения, то будь предельно тактичной. Будь готова к тому, что муж не сразу отреагирует на твои пожелания. Ему понадобится время для того, чтобы оценить ситуацию и пересмотреть свои приоритеты. Не говори обо всем, что тебя не устраивает. Прямота может только навредить, особенно если муж не понимает причин твоего недовольства. Избегай обвинений, упреков и угроз. Лучше поделись с ним своими переживаниями и пусть твои слова выглядят как просьба. В конце концов, мудрая женщина всегда делает вид, что главный в семье мужчина. Если жена не понимает этого и пытается добиться своего с помощью истерик или ругани, то в семье начинается разлад. Коран предписывает верующим мужьям увещевать строптивых жен, чтобы сохранить в доме атмосферу любви и согласия. Но если женщина взбалмошная и избалованная, то попытки вразумить ее могут оказаться безрезультатными. Более того, усмотрев в действиях мужа злой умысел, она может противиться ему с большей силой. В таком случае мужу разрешается не разделять ложе с женой и не разговаривать с ней. Он может повернуться к жене спиной в постели, или лечь спать в другой комнате, и если жена испытывает к нему искренние чувства, то такая мера возымеет действие. В такой ситуации мужу разрешается ограничить жену в материальных средствах и даже отправить ее в родительский дом. Этого мнения придерживаются большинство законоведов, в том числе ханафиты и шафииты. Но если жена не перестанет ослушаться мужа или начнет устраивать скандалы, то ради спасения семьи ему разрешается пойти на крайнюю меру и побить ее. В Коране сказано о тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и бейте. Если же они будут послушаться, то не ищите пути против них». Этот аят вызывает много нареканий со стороны феминисток и либералов, усматривающих в нем нарушение прав женщин. Мы же подчеркиваем, что бить жен непозволительно, но мужчина может пойти на такую крайнюю меру ради спасения семьи, если исчерпаны все другие методы воздействия на строптивую жену. Если жена отказывается выполнять свои супружеские обязанности, например, если она отказывается спать с мужем, или выходит из дома без его разрешения, или устраивает истерики по всякому поводу, если такое положение не устраивает мужа, то ему, как главе семьи, просто необходимо принять какие-то меры. Как мы уже отметили, Коран приказывает ему вначале обсудить проблему с женой, чтобы прийти к взаимопониманию и согласию. Если увещевания не принесут результата, то ему разрешается не разделять ложь с женой и даже лишить ее материального обеспечения. Но если ничто не помогает и семья оказывается на грани распада, то мужу разрешается побить такую жену. Не сильно, не ради самоутверждения и не для того, чтобы досадить ей или унизить ее. К сожалению, некоторые мусульмане полагают, что Коран разрешает мужьям поднимать руку на жен или применять силу во время семейных ссор. Понимать вышеназванный аят из суры женщины в таком широком смысле неправильно. Коран не оправдывает ни семейный деспотизм, ни волюнтаризм. Если между супругами нет взаимного уважения и согласия, то насилие не решит проблему или даже усугубит ее. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Твои обязанности перед женой кормить ее, когда ешь сам, и одевать ее, когда одеваешься сам, не хмурить лицо и не бить ее». В другом хадисе сообщается, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал «не бейте рабынь Аллаха». Спустя некоторое время, когда мужчины стали жаловаться на строптивых жен, он разрешил бить их. После этого многие женщины стали жаловаться женам посланника, мир ему и благословение Аллаха, на своих мужей. Тогда он вышел к людям и сказал к женщинам из дома Мухаммеда со всех сторон приходят женщины с жалобами на своих мужей, которые не относятся к лучшим из вас. Хороший муж не станет бить жену, и хорошая жена не вынудит мужа поднять на нее руку. Лучший путь – это путь посланника, мир ему и благословения Аллаха, а он никогда не бил ни слуг, ни женщин. Коран велит супругам проявлять благоразумие и беречь семейный очаг. Однако молодым людям не всегда удается самостоятельно найти компромиссное решение. В таких случаях родственникам следует повлиять на них, чтобы положить конец размолвки. Здесь имеет смысл коснуться коранического аята «Если вы опасаетесь разлада между супругами, то отправьте одного судью из его семьи и одного судью из ее семьи. Если они оба пожелают примирения, то Аллах поможет им». Это значит, что двое авторитетных и заслуживающих доверия людей по одному из каждой семьи, должны собраться и обсудить проблему вместе с супругами. Выслушав взаимные притязания, они должны разобраться в ситуации и дать правильный совет. Если один из супругов поступает неправильно, они обязаны призвать его к богобоязненности. Если муж не обеспечивает жену сообразно своим возможностям, то они вправе обязать его назначить жене достойное обеспечение. Если муж и жена или один из них по каким-то причинам не могут удовлетворить потребности друг друга, то родственникам следует убедить другую сторону довольствоваться тем, что есть. Аллах обещает помочь этим судьям, если они будут искренне желать примирения супругов. С помощью Аллаха они найдут правильные слова, которые убедят молодых людей и помогут их воссоединению. Супругам часто приходится идти на компромиссы. Очень часто взаимные чувства охладевают, обнажая массу повседневных проблем. Однако это не повод разрушать семью, особенно если Аллах подарил им детей. По этому поводу Омар ибн-Хаттаб сказал, «Поистине мало домов, которые построены на любви, однако люди живут вместе благодаря достоинствам и исламу». Но если двое родственников не найдут способа примирить супругов и решат, что им лучше развестись, то они должны развести их. Они могут посоветовать мужу дать развод, а могут развести их даже без согласия мужа. На это указывает то, что Аллах назвал этих двоих судьями, а судьи могут вынести приговор, который не понравится истцу или ответчику. Это будет окончательное расторжение брака, после которого жена не должна выжидать в доме мужа. Если двое судей не придут к единому мнению, то решение любого из них не обязательно к исполнению. Но если они придут к единому мнению, то их решение будет законом, даже если супруги не давали им полномочий расторгнуть брак. Это мнение и мама и большинства законоведов. Поэтому вызывать родственников в качестве судей на семейные разбирательства следует лишь в крайнем случае. Но это не значит, что родственники не могут помочь советам, если в жизни супружеской четы наступил кризисный период. Дорогие друзья, сохранить гармонию в семейных отношениях удается лишь тем, кто ставит довольство Аллаха превыше самолюбия а интересы семьи превыше собственных пристрастий. Счастливая семья – великая милость, о которой каждый должен просить Всевышнего Господа. Он соединяет сердца и связывает их любовью. Он устраивает мир в доме и посылает благодать. У него нужно искать защиты от размолвок, и его нужно просить исправить наши помыслы и поступки. Ведь если любовь и счастье в браке – это следствие Божьей благодати, то ничто не угрожает им больше, чем наши собственные грехи. Благодарите же Аллаха за дарованные вам блага прежде, чем вы лишитесь их. Сторонитесь грехов, которые отравляют вашу жизнь и мешают вам видеть лучшее в людях, которые окружают вас. Берегите тепло и уют домашнего очага. Дарите друг другу любовь и внимание. А кто пренебрегает семейным счастьем, тот отворачивается от милости своего Господа.